0: Hallo, mijn naam is Cédric Lagast, journalist bij het Nieuwsblad. En dit is onze podcast De Stemmen van Assize. En vandaag mogen jullie iets speciaal laten horen. Herinneren jullie nog aflevering 18 van deze podcast, waarbij ik ging praten met Philippe Lacroix, een beroepsgangster die eerherstel had gekregen van justitie. Onze collega's van De Standaard die hebben een zevendelige reeks over Philippe Lacroix gemaakt, waarin ze gaan praten met Lacroix, maar ook met haar mensen rondom hen en met de speurders die hem konden klissen. Hier kunnen jullie nu de eerste aflevering horen. En binnenkort horen jullie de zes andere afleveringen in de app van De Standaard of op jullie podcastkanaal. Veel luisterplezier.
1: We zijn in Brussel. In een rustige, residentiële wijk. is dus Nu naar
2: rechts en dan links en dan zijn we er.
1: Oké, okay, maar hè? Ga rechts en dan moeten we lopen. Ja, maar. Je...
2: Altijd recht hè?
1: We zijn op zoek naar het huis van Philippe Lacroix. Hier is het. Een oud herenhuis.
2: Denk het wel toch? Als we nu ergens anders gaan bellen.
1: Gele baksteen, een uitstekend raam en zo'n afdakje boven de voordeur.
2: Dag, Philippe. Wij staan voor de deur. Eh ben, ik ben Oké, okay, tot straks. <laughs> tot zo.
1: Van zijn wieg, over zijn gangsterjaren...
3: terroristen...
1: ...overvallen op geldtransporten, de ontsnapping van de eeuw. ...en een ontvoering van een
3: ex-premier...
1: ...tot zijn leven nu... Als vrij man. Philippe Lacroix, brein van de bende Hamers, vertelt voor het eerst zijn hele verhaal.
3: We onderbreken onze programma's voor een extra nieuwsuitzending.
1: Dit is Lacroix, ik was gangster. De
3: vreetijd van wat gisteren gebeurd is. Dat was gewoon non-stop.
1: Een podcast van De Standaard, gemaakt door Mark Eekhout. Lacroix die ontsnapte uit de gevangenis. Ik herinner me die beelden
3: nog. Marianne Justaart. Bij vooral de eerste herinnering de ontvoering van Van den Boeynants. Toen was ik acht, Joris van Damme en mezelf, Lise Bon Heb jij dat ooit gezien? Ik
1: was één jaar. Ja, de herinnering eraan is vaag. <laughs> La Croix. Lacroix. Lacroix. Het
4: brein achter de bende Hamer. Pablo Escobar. Hoe wordt
1: iemand wie hij geworden is? Lacroix krijgt de doodstraf zoals de aanklager geëist. Daarvoor moeten we beginnen bij het begin. Lacroix, ik was gangster. Aflevering 1. nog geen boef.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben ja, ja, hier aan
5: Ja, aan de naam. Kom maar binnen. Merci. Marlene.
1: Je hebt van die mensen op wie de jaren weinig vat lijken te hebben. Zelfs de flik die hem later heeft gevat, Paul Verdurme,
6: is onder de indruk. Die heeft een prinsaal die gast, hè? Nu zal hij misschien wel een stuk minder zijn. Hij zal waarschijnlijk zo lelijk, zo lelijk geworden zijn als ik. Hè? Philippe
1: Lacroix lijkt nog altijd op de iconische politiefoto van na zijn arrestatie in Colombia in 1991. Hij heeft alleen iets meer rimpels, littekens en grijze
6: haren. Een beetje gentleman, zijn dat, dat kan zijn. Want dat kan dat. Hè. Dus hij, als hij zijn blauw kostuumje aan heeft, zijn donkerblauw kostuum, en zijn lichtblauw hemd met daar zo'n een, een das, die lembek, dan passeert hij overal meneer, hè? Dat
1: kostuum haalt hij alleen uit de kast voor speciale gelegenheden. Vandaag draagt hij merkloze sneakers, een jeans en een donkere polo met korte mouwen. Voor zijn 62 ziet hij er enorm gespierd uit. En als hij praat, is dat bedachtzaam.
5: Met mijn bedachte woordenschap, ja, dat, dat is een Bye. probleem. Hè.
1: Omdat Nederlands niet zijn moedertaal is. Het is
3: heel vlot.
5: Ja, ja.
6: Maar het Franstalig. ja. <laughs>
1: Maar ook omdat hij een rustig, bijna monotoon timbre heeft.
6: Maar die heeft een heel typische stem. Hij heeft zoiets metaalachtig in zijn stem. Dus, en onmiddellijk. Toep, dat is lekker hoor. Onder het randje van de linkermouw komt
1: een oude tatoeagepiepe. We gaan binnen. Dat
5: was dat van je mama. Ja. Dat was voor moeilijk. Ja. En het eerste
1: wat opvalt is een oude traplift.
5: Voilà.
1: Ja, bewaard.
5: Wie weet hè? Voor een... in de tien jaar, is dat, dat zou misschien voor mij zijn. Hè?
1: <laughs> zijn huis is eigenlijk sober ingericht. Het lijkt een beetje alsof zijn moeder er nog maar net is uitgetrokken. Nergens rommel, ook geen foto's aan de muur. Hier woont duidelijk iemand die houdt van structuur. De meeste kamers verhuurt hij als kot. Hij is dus kotbaas aan internationale studenten. Mijn studenten, misschien is er één in zijn kamer, maar de auto zijn weg. Zelf woont hij op de zolderverdieping. Nu woon ik de hele tijd hier. Hier en daar liggen stapels boeken, op de grond liggen halters. Het is en in zijn stadsteun hangen pull-up bars.
5: Die dingen daar geplaatst en die ook. Fitnessen. Dat is voor mij, maar ook voor de studenten. Ik heb net het glas gemaakt
1: Het is een gewoonte die hij heeft overgehouden van in de gevangenis. Ja, toen ik in de
5: gevangenis zat, deed ik al tien keer, tien keer. Honderd keer dus? Honderd keer, ja. Elke
1: twee dagen. Maar laten we teruggaan in de tijd. Nog lang voor er sprake was van de gevangenis. Dit is 1960. Het atomium staat er nog maar twee jaar. Frankrijk wint het Eurovisie Songfestival met het liedje Tom Pillibi.
4: à deux châteaux.
1: In Brussel ontstaat een wereldhit: Kiliwatch.
3: Kiliwatch.
1: De zomer van 1960 is er een vol internationale spanningen tussen ons land en het pas onafhankelijke Congo.
4: glorieuse notre pour la liberté.
1: Op 24 september wordt het Amerikaanse vliegdekschip USS Enterprise het eerste met kernaandrijving te water gelaten.
5: USS Enterprise swift wings select VIP's.
1: In Uccle wordt diezelfde dag Philippe Lacroix geboren. Lacroix is het eerste kind van Albert Lacroix en Emma Franco. Hij is vertegenwoordiger bij verfbedrijf Levis... en zij een naister met Italiaans bloed.
5: Mijn moeder was uh, Italiaans. Hein? Italiaans hebben uh, een bepaalde personaliteit. Hè? Ze zijn een beetje zoals uh, les montagnes russes. Ja.
1: Les montagnes russes, vrij vertaald rollercoasters. Moeder Emma Franco heeft een fel temperament. Maar wat er ook gebeurt, ze zal haar zonen altijd blijven steunen. Ja, die mama. Guy Metes, die een belangrijke rol zal spelen in het leven van Lacroix... ...op het moment dat hij al achter de tralies zit... ...weet hoeveel zijn moeder voor hem betekend heeft.
7: Ik vond, ik vond het een heel lieve mevrouw. Hij heeft geluk gehad dat hij zo'n mama had, heeft die hem nooit losgelaten heeft.
1: In 1967 scoren de Beatles in de UK een hit met All You Need Is Love. In hetzelfde jaar verhuisde het gezin Lacroix van Ukkel naar Sint-Lambrechts-Woluwe.
5: Toen ik zeven was kwamen we hier in Woluwe, in Sint-Lambrechts-Woluwe. En dus ben ik hier opgegroeid. In deze buurt. ja, ben hier uh, naast naar school geweest en, uh, en naar de schoud geweest en alles heb ik in die gemeente gedaan.
1: De kleine Philippe Lacroix beleeft onbezorgde jaren met zijn broer Georges, die 18 maanden jonger is dan hij. Niemand die op dat moment zou hebben gedacht dat een van die twee ooit een van de meest gezochte criminelen van België zou worden.
5: Had je een goede band met broer? Ja, heel goede banden. We hebben nog een heel goede band. En die goede band hebben we onze hele leven gehad.
1: Lacroix is een jonge ket.
5: Als kind wou ik turnenleraar zijn.
1: Met normale jongensdromen.
5: Dat, dat was mijn droom. Turnenleraar.
1: Loppen. Hij noemt zijn jeugd een normale jeugd.
5: Tussen zeven en veertien zou ik zeggen... ik had een normale jeugd. We speelden met pickers, We klommen de muren in de, in de tuin. En We, we gingen van het ene huis naar de andere. Enzovoort. Tot aan het veld. En daar in het veld hadden we onze kampen, ja. Daar uh, spendeerden we veel tijd, ja.
3: Was je een gelukkig kind,
5: een vrolijk kind? Ja, ik denk van wel, hè. ja. Ik, ik was uh, gelukkig ja, natuurlijk, ja, En ik was uh, ook vrolijk en dat uh, veranderde met de tijd. Ik zou zeggen dat mijn vader en mijn moeder... Wel, dat was een normale koppel. Een normaal koppel tot het moment wanneer mijn vader uh, naar Italië ging werken.
1: Vader Albert krijgt het aanbod om in Italië verdeler te worden van verf en verhuisd. Zijn vrouw Emma blijft achter in Woluwe met de twee zonen. Vanaf dan ziet Philippe Lacroix zijn vader, naar wie hij opkijkt, maar één keer per maand. En dan breekt zijn puberteit aan.
5: Puberteit is, is een moeilijke periode <laughs> voor iedereen. En voor mij was het waarschijnlijk moeilijker. Omdat mijn moeder alleen was en mijn vader natuurlijk... Er was echt geen uh, vader thuis. En op dat moment, ik denk dat ik een vader nodig had. Mm -hmm. Ja, daar begonnen de problemen,
1: zou ik zeggen. Op school valt er niks meer aan te vangen met de rebellische Lacroix. Met het vertrek van zijn vader is alle structuur weggevallen. Dus ook thuis gaat het al maar moeizamer. En zijn ouders grijpen in. Ze sturen hem een zomer naar Bologna. Daar moet hij maar eens voelen wat werken is. Als autohersteller in een garage.
5: Autohersteller gaan.
1: Maar in Italië wacht hem iets anders.
5: Ik zou zeggen dat mijn vader op dat moment een, een dubbele leven had... Ik woonde in zijn appartement, maar zijn appartement was ook zijn kantoor. Uh, en dus na een tiental dagen zei hij tegen mij dat hij, dat hij uh, naar uh, zijn klanten moest. En hij verdween voor één week.
1: Ja? Lacroix blijft alleen achter in het appartement in Bologna. Eerst een beetje verweest, maar al snel draait hij de knop om en trekt hij zijn plan. Overdag sleutelt hij aan de auto's in de garage van een kennis van zijn vader. S gaat hij naar de cinema of hangt hij rond met andere jongeren.
5: Ik was 15. Ik was bijna 15. Ja. Dat was uh, in 1975. En ik werd 15 in september en dat was in juli. Na een week kwam hij terug. Het dat, dat was tien, tien avonds. En hij zag me... met twee meisjes van de buurt. En de ene... was uh, gitaar aan het spelen. En we waren daar... aan het chatten, aan het uh, spreken. En hij... werd uh, woedend. Woedend. Ik wist niet waarom, maar... Uh, ik... ik had zijn... kleren aangedaan. Dus mijn, mijn vader was 40 op dat moment of 42, ik weet het niet. En uh, voor mij dat was een idole. en hij droeg altijd uh, jeans en zo. Voor mij dat was, uh, hij was in. Uh. Dus ik had zijn uh, vest aangedaan en hij zag dat en werd hij woedend. Zo hij zei tegen mij: "Justine, nu, nu, ga naar huis, maar onmiddellijk, maar." Het uh, was kwaad. Dus, uh, ik antwoordde op hetzelfde toon. Ik zei... Fuck you. I, I, I. Dat was een, een soort confrontatie. Ik was een rebel op dat moment. Ja, vroeger niet. Maar op dat moment wel. Ik kon niet begrepen waarom ik... voor één week had kunnen vrij zijn. Ik kon zelf... Hele nacht binnen de stand doorgaan. Ik, ik, ik kan doen wat ik wou voor één week. En dan, hij komt terug en het is tien uur. Het is nog uh, licht Ik ben hier met twee uh, jonge meisjes die mijn leeftijd zijn. En ik voelde me geschaamd dat mijn vader hier kwam en zei... Allee, Filip, terug naar huis onmiddellijk. En hier kan je niet meer blijven, het is te laat. Want het is te laat na één week uh, afwezigheid. Voor mij, dat was onaanvaardbaar. Ja, dat, dat begreep ik niet. Hij, hij ging naar zijn appartement en kwam terug met een, uh, met een stok. Ja. Ik was ja, 14, 15. Ik had natuurlijk judo gedaan, maar judo. Ja. Op dit moment kon ik niet goed vechten. En mijn vader was ook... Uh, well,
1: gewelddadig.
5: Gewelddadig, ja. Hij was gewelddadig. En uh, dus ik heb een uh, klap gekregen. Een klap. Met een stok. Met die klap brak hij mijn neus, maar ook uh, mijn oog. Ja, ik had hier een ei. Hè. Dus ik uh, ging weg natuurlijk. Hè. Ik vluchtte.
1: Vluchten zal hij nog dikwijls doen. Met die enorme bult op zijn oogkas en een opzwellende neus loopt Lacroix. Weg. Ik
5: wil maar weggaan. Ik wil hem niet meer zien.
1: Weg van hier is het enige wat hij kan denken. Het bloed gutst op de jeans van zijn vader. Zijn gezicht klopt en brandt alsof er tegelijkertijd duizend naalden in worden gestoken. Hij kan niets meer zien. Iemand op straat merkt hem op en brengt hem naar het ziekenhuis. Daar blijft hij een dag of twee, drie... twee of
5: drie dagen, maar ik, ik vluchte.
1: Maar dan neemt hij de benen. Hij vlucht weg.
5: Vanuit het ziekenhuis, omdat de politie uh, wil me interviewen. En ik had gezegd dat ik geslagen was door andere Italiaanse die uit het zuiden kwamen. Waarom had je dat gezegd? Ik, ja. ik, ik wil mijn, uh, mijn vader beschermen. Ik was kwaad tegen mijn vader, maar ik wil niet hem in de problemen zetten.
3: Ja. Omdat hij...
5: Ondanks alles uw bleef. Omdat je van... Ik weet het niet, maar dat was mijn eerste reactie. Ja. Ik heb niets gezegd over mijn vader.
1: Wat Lacroix dan nog niet weet, is dat het letsel aan zijn oog nooit meer helemaal zou genezen. Je hebt
2: er was permanente schade aan je oog opgenomen. Dat leerde ik een
5: paar maanden later. Had hij ook het diagnose dat ik nooit meer
6: uh, uh, zou kunnen zien met die oog? Lacroix heeft in feite heeft een probleem met je nog. Hij heeft geen diepte, zegt Daarom is de een slechte chauffeur, blijkbaar. Dat zou ik toch altijd over zeggen, ik weet het niet hè, maar. Dus, Ik heb er nooit meegedreven, dus weet ik het zeker niet.
1: Moeder Emma Franco is furieus wanneer ze hoort wat er is gebeurd.
5: Ze zei, ja, je bent, je bent alleen. Ja, ja, ik ben alleen. Ik zit hier alleen. Hè.
1: En dat hij gewond is geraakt.
5: En, de, en ze kwam minderlijk natuurlijk. natuurlijk.
1: Ze neemt onmiddellijk de trein naar Italië.
5: De dag daarna was ze in Bologna, in het noorden van Italië.
1: En daar ontdekt ze dat Albert Lacroix een affaire heeft.
5: Hij was bij zijn, uh, bij zijn liefde. Dus dat was het begin van de oorlog tussen mijn uh, ouders.
1: En dat is ook het begin van een lange periode van geweld in het leven van Philippe Lacroix. affaire van Albert heeft het gezin aandegelijk geslagen. Op zijn ziekenhuisbed in Bologna, met een zwachtel rond zijn oog, zint de oudste zoon op wraak. Hij heeft het gemunt op de kluis, een kluis van zijn vader.
5: Een kleine kluis, maar ik wist dat er veel geld erin zat. En dus ik heb die kluis meegenomen naar mijn werkplaats. En daar dacht ik dat ik dat zou kunnen openen.
1: Maar... maar in het atelier botst hij op zijn Italiaanse baas, die aan één blik genoeg heeft om de situatie in te schatten. Toen
5: hij dat zag, hij zei tegen mij, allee, Philippe...
1: De boosheid en wrok van Lacroix maken plaats voor schaamte. Allee,
5: we zullen vader uh, opbellen. We zullen dat regelen en geef maar dat terug.
1: Hij laat zich ompraten door zijn baas. Je zal in
5: de problemen zitten. Waar ga je naartoe?
1: En keert met de volle kluis weer terug naar zijn vader.
5: En daarvoor ben ik weer met mijn vader teruggekomen.
1: Ze leggen het bij. Case closed. Wat
3: dat uw eerste, met, eerste met kluis.
5: Uh, ah, misschien, misschien niet. <laughs> misschien
1: niet. <laughs> Nee, niet zijn eerste diefstal. Die dertien was? Want die pleegde Lacroix al op zijn dertiende. Ja, dertien. Als prille tiener werd Lacroix door zijn vader eens twee weken naar een gastgezin in Nederland gestuurd om Nederlands te leren.
5: In Haarlem, bij een familie? Hij
1: wilde daar op café.
5: Maar ik had geen zakgeld. S'nachts ben ik uh, uit het raam, uh, door, door de tuinen enzovoort. Ik ben naar een. Uh... ...een winkel
1: geweest. En dus vond de jonge Lacroix er niet beter op... ...dan s'nachts in te breken in een winkel... Ja. ...en de kassa leeg te roven.
5: Ja, ik ben wel ingebogen in de winkel... ...en dan ben ik terug naar het appartement... ...en niemand heeft niets gezien. Dus...
1: Uiteindelijk is hij met dat gestolen geld... ...niet eens op café geweest.
5: Ik weet niet waarom ik dat gedaan heb. In feite. Ik weet het niet.
1: Het was een eenmalige uitschuiver. Dat heb ik één keer gedaan, zegt hij. Ja. Van een crimineel patroon was volgens hem nog lang geen sprake in 1973. Maar,
5: maar ik was nog geen uh, gangster of... Uh, eh, een, hoe zeg je een Voyou in het Nederlands? Boef, pandeet. Ja, uh,
1: nog geen boef. Ja, het begin. Zwat. Terug naar de zomer van 1975. Die Lacroix doorbrengt in Bologna. 1975. Vlak voor 1 september reist hij terug naar Brussel. Uiterlijk lijkt hij nog op de tiener van twee maanden eerder... maar in zijn hoofd is er iets veranderd. Voor altijd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de gewelddadige confrontatie... tussen hem en zijn vader. Hij neemt zich voor om vanaf nu elk gevecht te winnen.
5: Maar dat was het begin van het probleem. Toen ik terug naar België kwam, dan begon ik naar school te gaan. Daar had ik problemen. Ik was vastgestuurd van, van, van de school waar ik was... Dan ging je naar een andere school, was ik ook weggestuurd. Dan een derde school, weggestuurd. Dan naar het pensionaat, weggestuurd. Ik was gewelddadig, een gewelddadiger, zou ik zeggen. Met de andere leerlingen, maar ook met de leraren.
1: Ook thuis is er veel ruzie en geweld. Toen ze
5: begreep dat mijn vader iemand anders had.
1: Emma Franco is gekwetst en boos dat haar man een minares heeft in Italië. En
5: mijn vader kwam hier.
1: Albert Lacroix op zijn beurt verdraagt geen commentaar. Hij was
5: heel gewelddadig. En hij sloeg mijn, mijn moeder. En hij... Um, hoe zeg je dat? insulteerde. Beledigde. Hij, hij beledigde haar. En hij probeerde haar in een positie, zou ik zeggen, om... De oplossing zou zijn dat ze uh, zelfmoord had gepleegd. En ze probeerde dat. En voor ons, voor mijn, mijn broer en ik, was dat heel chockerend. Uh, en mijn moeder kon niet meer. Ze kon niet meer in feite.
1: Zijn moeder kan de situatie niet aan en stuurt haar twee zonen naar Italië.
5: Maar mijn vader was, was er tegen, maar hij kon niet anders.
1: Daar ontmoeten Philippe en Georges Lacroix de nieuwe vriendin van hun vader.
7: Die heet Jackie.
1: Ze wonen met vier in een huurhuis in Bologna... maar Philippe Lacroix en zijn broer Georges zijn vaak alleen. En wij blijven samen,
5: mijn broer en ik.
1: Omdat Jackie en zijn vader vaak naar klanten gaan. En tijdens die jaren heeft Lacroix geen enkel contact met zijn moeder.
5: Tijdens die twee jaar... Twee, twee, drie jaar, zou ik zeggen, heb ik geen nieuws gehad van mijn moeder. Dat was verboden. Mijn, mijn vader probeerde mijn, mijn moeder niet te vermoorden, maar sociaal te vermoorden. Hij probeerde haar te vernietigen, zou ik zeggen. Mentaal en fysisch. En uh, hij deed zijn best om dat te doen. Dus hij liegde. Uh, hij zei dat mijn moeder heel slecht had geweest met mij enzovoort En dat ze mij naar het café uh, liet gaan En daar kon ik uh, dronken geweest zijn enzovoort
1: De echtscheiding van hun ouders mondt uit in een vechtscheiding De kinderen worden ingezet als speelbal, zeker de oudste op een dag komt er een sociale assistent met Lacroix praten. Ik was
5: een kind, ik was 15, 16 en ik heb een sociale assistent ontmoet.
1: En hij wil stoer doen. Hoe zeg je? Cervanté. Cervanté uh,
5: yeah. Iets to boast in het, in het Engels. Uh, om iets te zeggen dat het niet waar is, maar je, je wil interessant zijn.
1: Opscheppen. Hij bevestigt dat zijn moeder hem op café laat gaan. Zomaar. Cervanté. Op het moment dat hij het uitspreekt, staat hij er niet bij stil. Maar zijn daden hebben wel degelijk gevolgen.
5: Volgens dit rapport, mijn moeder loste huh? de bewaring van haar kinderen.
1: Emma Franco verliest het goede recht. En dan, meer dan een jaar later,
5: borrelen
1: bij Lacroix de schuldgevoelens op.
5: Daar voelde ik... Um, ...geschaamd. En voelde ik geschuldig in feite om, om, om te hebben uh, allee, bijgedragen aan, aan dit uh, geheel, zou ik zeggen. Ja. Ik, ik heb daar besloten om naar
1: mijn moeder terug uh, te wonen. Ondertussen is hij oud genoeg om zelf te kiezen en hij kiest zijn moeder. M mijn mama. En zijn broer Georges. Die ging ook mee. Hij wou
5: niet met mijn vader alleen blijven... en hij besloot om met mij te komen. Mijn vader op dat moment zei... oké, okay, jullie kiezen uw moeder, dus geen contact meer. 1978,
1: 1978. Een historisch muziekjaar met Love, Blondie, Boney M... en natuurlijk de musical Grease. De cult-song You're the One That I Want... van John Travolta en Olivia Newton-John... staat wekenlang op nummer 1 in de hitparade. La Croix zal na de zomer 18 worden. Ja, ik was, dat was net voor mijn 18.
6: En niet lang daarna het fout lopen. Hoe zijn die kinderen verkeerd gelopen?
1: Daar hebben we Paul Verderben weer. De rechercheur die Lacroix exact 13 jaar later zal opsluiten. In dat groep van Les Blousons Dorés... Het familiegevoel dat hij mist... ...zoekt Lacroix ergens anders. Bij zijn vrienden.
6: De rijke luiskindjes eh, waar, die hij frequenteerde. en zo. En dan zijn de uitdagingen... ...ja... ...en een dat kan, een dier kan... ...ja, ze zijn zo... ...en dan... Is, is dat dan de schuld van de verkeerde vrienden? Die keuze maakte zelf, zo so simpel is dat. De maturiteit op die moment om die keuze te maken, dat is iets anders. Een van die nieuwe
1: vrienden is een buurjongen Thierry Smars.
5: Thierry woonde hier uh, 80 meter ver van hier, ja, aan het einde van de straat hier. Hij was dezelfde leeftijd van mijn broer. Hij was eerst een vriend van mijn broer.
1: Smars heeft al een reputatie opgebouwd als straatkrimineel.
5: Hij was een delinquent. Delinquent, hoe zeg je dat in het Nederlands? Delinquent. Hij was een delinquent, kleine delinquent. Hij, hij uh, stal bromfietsen.
1: En daarvoor heeft Smars elke keer een uitkijker nodig.
5: En hij vroeg mijn broer...
1: Op een dag vraagt hij aan Georges Lacroix om voor hem op uitkijk te staan... terwijl hij een brommer steelt. En mijn broer
5: aarzelde denk ik en uh, hij zei dat tegen mij en ik heb niets gezegd tegen mijn broer. En ik ben direct naar Thierry geweest en ik heb tirig gezegd: nee nee, je nee, neemt mijn broer niet. Je zal problemen he, me, hebben. Mijn broer is gestrooid en zo voort. En ik zei: nee nee, mijn broer zal dat zeker niet doen. Maar als, als je iemand wil hebben, dan zal ik het doen.
1: Hij neemt de plaats in van zijn broer en hij wordt uitkijker voor Smars. Dat was
5: om mijn broer te beschermen. Dat, dat is mijn eerste. Delict? Hoe zeg je dat? Delict. Delict. Oké. Okay.
1: Het eerste van vele delicten. Als je die diefstal op zijn dertiende als een jeugdzonde beschouwt, natuurlijk. Bon, het begin van een lange criminele carrière.
2: Je vond dat spannend, wel?
5: Ik weet het niet, dat herinner me niet. Maar, maar ik ben begonnen met één uh, bromfiets en dan een tweede en dan een derde. We, bang bromfietsen, we gingen naar motorfietsen, na motorfietsen begonnen we met auto's.
1: Niemand die ook maar een greintje vroeging heeft. Lacroix niet, Smars zeker niet.
5: Hij was 17 en wij uh, waren bezig met uh, kleine diefstallen. Hij was uh, in de in manier, ik weet niet, vierde of vijfde leerjaar. En hij zei tegen mij: Filip, ik moet nu kiezen tussen een criminele leven en scholen. En. Ik heb gezegd: Allee, Thierry. Ja, ja. Maar ik, nou ja, ik beslis: criminele leven. En, uh, en dat is het. Uh, dat is mijn uh, richting.
1: Ze zijn niet de enigen die zich ermee bezighouden. Integendeel.
5: Hier in de wijk, in de buurt, zou ik zeggen dat er twee of drie cafés waren... waar ik naartoe heel veel ging. En dat was de ene, was degene van de broer van Patrick Hammers. En de andere was een andere vriend. En in die café waren er veel jongeren.
1: In de wijk in Woluwe, waar de twee wonen... is het eind jaren zeventig bon ton om criminaliteit te plegen... We waren
5: een tiental kinderen, maar jongeren die uh, delicten aan het uh, voeren, aan het plegen, plegen. En dus, we waren een soort, hoe zeg je, een, geen gang, maar uh, een bende, een tiental kinderen die uh, soms samen, soms uh, met de een of met de andere. Maar mijn beste vriend was Thierry. Hoe werkte dat
2: dan concreet? Wat deden jullie dan?
5: We deden het veel. We, we stalen veel motorfietsen om mee te rijden. Hier dus, in de
2: wijk?
5: Nee, nee we gingen naar in heel België. Heel België? Ja, natuurlijk. We gingen naar heel België. We stalen ook in de garage. Ja, bijvoorbeeld, we gingen naar Gent, Antwerpen, Oostende, de kust. Ergens, meestal in Vlaanderen. Dat er veel geld is.
1: <laughs> en eenmaal ze de smaak te pakken hebben, daar in Vlaanderen gaat het verbijsterend vlug.
5: We staan bijvoorbeeld één motorbike in Oostende en dan we kwamen we terug 20 kilometer ver van Oostende. We lieten daar de motorbike op een parking bijvoorbeeld 20 kilometer ver van daar. En dan we, we gingen we naar een tweede, dan naar een derde, naar een vierde. En daarna, de vierde, gingen we hetzelfde, naar Brussel, hè? motorbiken, 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 maar 200 per uur, dat gaat vlughebber. Maar jullie reden zelf. Ja, zelf? jullie
1: reden hadden geen busje meer waar je die inlaat? Nee,
5: dat, 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 dat nee, nee, we reden dat uh, zelf. Hè? We hebben misschien, uh, ik weet het niet, vijf motorbiken verkocht. Ja. Maar de meeste tijd, wij reden met die uh, motorbiken.
1: En een motor stelen is blijkbaar niet zo moeilijk. Ah nee,
5: dat was heel gemakkelijk. Hè? Schuurslot. Stuurslot. Stuurslot. Ja, de stuurslot dat moesten we forceren.
1: Wat hebben we nodig? Een sleutel? Een schroevendraaier? Een tornevis. Een in de slot plaatsen. Een kniptang en spierkracht.
5: En daarna kan je dat doen met alle sleutels.
1: Maar de kick is eigenlijk niet het stelen. De kick
5: was niet te stelen. De kick was te rijden. We reden met die motorfietsen, motorbikes heel vlug. Ik herinner me bijvoorbeeld vanuit hier tot de citadel in Namur 20 minuten. Op de citadel.
1: Om je een idee te geven, met de auto doe je er dubbel zo lang over.
5: Deur, deur, 20 minuten.
3: Dat is geen
5: motorfiets, dat is motorbike. heel vist.
3: Was het dan een race of ja, nee? Ah nee, 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 nee. We, waren,
5: we waren een tiental jongeren, dus. Soms waren we met drie, soms met vier, soms met vijf, soms met twee.
1: En jullie leegste tegen elkaar?
5: 200 kilometer
3: per uur.
1: Op een avond in Brussel... Staan drie moto's voor een rood licht? Het
5: rode licht.
1: Op de Rode Beeklaan ter hoogte van kruispunt Diamant.
5: Diamant, zoals op de Beek.
1: De motaars zijn jong en sportief gebouwd en dragen allemaal jeans. Sommigen een leren vest. We waren met drie motorfietsen. Het zijn Lacroix en zijn vrienden. Lacroix zit achterop bij Smars, twee anderen rijden alleen. Dat was misschien.
5: Uh... Elf uur s'avonds of middernacht, misschien elf uur s'avonds. Ze laten hun
1: motoren brullen.
5: Maar dat was een race, een race. Uh,
1: Klaar om volle bak gas te geven. Het was
5: donker, nacht. Dat is 1, 2, 3.
1: Het licht springt op groen.
5: Wij waren aan het racen. 400 meter verder. Iemand die dronk was... En een van ons... Uh,
3: die man was dood.
5: Ja. Hij was dronk en hij nam geen aandacht aan die uh, drie motorfietsen... die uh, maar heel vlug gingen. 160, 180. You know. En dan, op het, op het laatste moment... die man stak de straat over. En, en de, motorfiets, de eerste motorfiets nam hem, hem in het midden... Natuurlijk, dat is, ik weet niet hoeveel weegt, een motorfiets met een man uh, ja. eronder, maar dat is, dus hij, 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 hij overleed ter plaatse.
1: Iemand belt de 900.
5: Misschien is er de politie gekomen, ze hebben niets gezegd.
1: Het verkeersongeval krijgt geen gerechtelijk staartje. Uiteindelijk hadden de motards groen licht en was het duidelijk dat de dronken man op straat niet meer te ontwijken viel. Uh. Van de feiten zelf zal Lacroix grote delen vergeten.
5: Uh, maar ik, ik herinner me dat ik hem, hem gezien en er was een roze allez, bul van, vanuit de, de, oren. de oren en het neus en de ogen. En de, ja. Dus je, je, je kan zien dat er iets heel verkeerd was.
1: Maar het beeld van het dodelijke slachtoffer blijft nog lang op zijn netvlies gebrand. Ook de vriend die het slachtoffer heeft aangereden is zwaar gewond. En zijn bot
5: was buiten, dus hier.
1: Zijn botten steken
5: uit zijn vel. Toen hij dat zag, kwam hij in coma.
1: Hij zal uiteindelijk twaalf dagen in coma liggen. Dat was een,
5: een, een shock natuurlijk. Dat was een shock.
1: De shock van het dodelijke verkeersongeval duurt niet lang. Hun vriend geneest. In La Croix en Smars zetten hun criminele activiteiten verder.
5: Ik denk dat we geen maturiteit hadden. Mm. Het feit dat we waren jongeren die... Uh, um, ...voor verschillende redenen problemen, uh, problemen hadden gehad. Voor mij was dat met mijn familie. Voor Thierry was het iets anders. Voor de anderen was het
7: nog iets anders.
1: Ze beseffen niet echt meer wat goed of fout is.
7: Philippe heeft dus in zijn jeugd tot zijn 19-20 bepaalde prikkels beleefd.
1: Dit is metens weer die Lacroix jarenlang geholpen heeft in de gevangenis met Nederlandse lessen.
7: Bepaalde prikkels, ten gevolge van het gedrag van zijn vader, in bepaalde omstandigheden, in bepaalde gebieden, die voor een jongen van 15, 16 jaar, die, al, die op dat ogenblik geweldig opkijkt naar een vaderfiguur, want hij is de zoon van, ja. Wel, de belevenis van die prikkels, die zijn zeer individueel. Hoe je daarop reageert... ...is niet goed, is niet slecht, is niet positief, is niet negatief. Dat is de les die ik geleerd heb uit mijn leven.
1: We zijn terug op de redactie. Marian, Mark en ik. En het verhaal dat hij ons net heeft verteld over zijn jeugd blijft lang hangen. We zijn van een andere generatie en het komt bij elk van ons op een andere manier binnen. Maar één ding geldt voor ons alle drie. We hebben veel meer vragen dan antwoorden op dit moment. Ik keerde nu terug naar de jeugd om te kaderen van waar het allemaal komt. Ja. Um,
3: wat, moet, wat moet ik met die info? Goh. Hij vertelt dat nu misschien om zijn latere daden... Al voor een stuk te legitimeren of om al zo'n basis te leggen? Maar van... Ik denk
2: dat de, een crimineel zoals Lacroix, die zoveel op zijn kerst ook heeft, die, die zoveel gedaan heeft, als die dan achteraf terug uit de gevangenis komt, terug op het rechte pad is, ja, je moet wel kunnen leven met jezelf. Ja, hè. exact. Ja, die gaat dan zelf in, in zijn verleden op zoek naar verklaringen van hoe het zover is kunnen komen met hem. En dan kom je natuurlijk al als snel bij de slechte jeugd en de. Ontwricht de gezinssituatie terecht.
3: Maar heel die discussie: zo nature nurture ja, In welke mate is die criminaliteit aangeboren of ja, zo? Als je
1: op het einde van je leven terug gaat kijken, dan. Ik denk dat ah ja, toen waren er al
3: voortekenen in de ja, jeugd, nu, maar... Als ze bij mij gaan terugkijken, ja. dan vinden ze misschien ook wel iets uh, dat erop zou kunnen wijzen dat ik dan later uh, oh. helemaal nou, is verkeerd afloop.
2: Ja, ik denk toch dat ergens in, in u moet zitten. Hè, ik want... heb dat eigenlijk
3: nooit zo geloofd. Ik denk wel dat de eigenlijk, omgeving, foute vrienden, dat dat eerder bepalende factoren zijn. Ja,
2: er zijn ik weet niet hoeveel mensen die opgegroeid uh. zijn in een slechte gezinssituatie of die slechte vrienden hadden en die toch hoe zijn terechtgekomen? Dus ja.
3: Dus niet iedereen kan crimineel worden eigenlijk, Mark. Allee, volgens u?
2: De dingen die hij ons verteld heeft, zoals die inbraak bij nacht, dat is wel kattenkwaad van een heel andere orde. Hè? Dat is eigenlijk al geen
3: kattenkwaad meer. Hmm. daar moet je toch een, een zekere guts voor hebben om op je dertiende een inbraak te plegen en ja. zo geld te gaan pikken een keer in het kruisvat ja, maar... of in de nemen ja,
2: ah. dat, is niet meer, hè. dat is niet hetzelfde als uh... al, ik denk dat iedereen van ons wel een keer uh, na school in de snoepwinkel ja. uh, snoepjes heeft gestolen maar echt zoals hij heeft gedaan bij nacht een diefstal met braak op je dertiende ja dat is toch al uh, serieuze kost mm -hmm. dus ik vraag me toch altijd een beetje af of dat toch ook niet in u moet zitten. Hè? Ik weet het niet. Nee. Interessante vraag.
1: Interessante vraag. We hebben alle drie sterk het gevoel dat we toch maar eens aan een expert moeten vragen en we leggen contact met criminologe Olga Petintseva.
4: Mijn naam is Olga Petintseva. Ik ben criminologe verbonden aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ik heb bijzonder interesse in narratieve criminologie.
1: Narratieve criminologie. Het is een relatief nieuwe stroming binnen de criminologie maar in het geval van Lacroix wel toepasselijk. Want waarom vertelt hij ons
4: uitgerekend dit verhaal over zijn jeugd? Narratieve criminologen spreken dan ook van mensen als inherent homo narrativus, Dus personen of mensen die betekenis of zelfs vorm geven aan hun handelingen of hun identiteit door middel van verhalen.
1: Narratieve criminologen onderzoeken de manier waarop verhalen mensen drijven tot criminaliteit of welke verhalen gebruikt worden om hun daden te legitimeren. Maar ook welke verhalen mensen tegenhouden om criminele feiten te plegen.
2: Denk je, als jouw jeugd stabieler zou geweest zijn,
6: dat alles anders zou uitgedraaid zijn?
5: Ja, ik ben er zeker van. Dat, dat, dat ben ik,
6: ja, ik ben er zeker van. Dat dan een, dat, dat een invloed had, dat denk ik ook wel.
4: Dat zou nogal een ja, deterministische kijk zijn, denk ik, om te zeggen van de jeugd van meneer Lacroix heeft een bepaald mechanisch effect gehad op zijn gedragingen. Nu, natuurlijk speelt de jeugd een, een bepaalde rol, hè, een zeer belangrijke rol in ons levensloop de cour, uh, in hoe we staan in de wereld, in um, hoe we ons gedragen. Het is een bepalende periode, maar op zichzelf is het verhaal dat wij horen uh, van vechtscheiding van de ouders... het verhaal van huiselijk geweld... maar ook het loskomen van autoriteit van de ouders... ook met overtreden van de wet in, in zekere zin... dat verhaal op zichzelf is niet zo bijzonder. Begrijp me niet verkeerd. Ik wil dat niet gaan banaliseren of minimaliseren... maar er zijn heel veel jongeren die dit soort van uh, verhalen... of dit soort van achtergronden meemaken... en die zelf, zoals meneer Lacroix zegt kleine boeven worden, je gebruikt dat woord maar die natuurlijk niet noodzakelijk uitgroeien tot gangsters, zoals hier het geval is dus belangrijk is om te weten waarom die prequel als ik dat zo mag noemen, hier wordt verteld, welke plaats heeft het daarin, en ik denk dat het een zeer belangrijke rol gaat spelen in het verhaal van stoppen met criminaliteit want het verhaal dat meneer Lacroix vertelt, gaat in belangrijke mate over uh, inherent een uh, goed persoon zijn. Niet iemand die onveranderlijk, onverbeterlijk en immoreel is, maar iemand die door externe omstandigheden in een bepaalde situatie is geraakt, maar dat toch heeft kunnen overstijgen. Dus het verhaal van stoppen met criminaliteit.
5: Omdat ik nooit van plan ben geweest om gangster te worden, dat is een, uh, zou ik zeggen, een gevolg van alle die dingen... Uh, maar uh, volgens mij, als ik, mijn, als ik een vader had gehad op het moment dat ik een vader nodig had, dus zou ik natuurlijk een puber uh, zijn en uh, misschien iets uh, verkeerds uh, gedaan hebben. Maar met, met iemand die het kader plaatst. En, 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 en ik, respect, ik heb altijd het kader gerespecteerd, in feite. Ik heb een kader nodig.
1: Snelle motos zijn cool om mee te rijden, maar je kunt er natuurlijk niet van leven. Hun diefstallen en inbraken brengen amper geld in het laadje.
5: Moto's stelen, auto's stelen, bedrijven binnen te dringen om geld te vinden, dat was, dat was het begin, zou ik zeggen. Daarna begonnen we met het overvallen. En dat veranderde alles,
1: hè? Ja, dat verandert alles.
6: In de volgende aflevering van La Croix, ik was gangster. Het is te gemakkelijk te zeggen. Dus als dat zelfmoord is, dan ben ik mijn eigen tante. Ja,
5: natuurlijk. Dat kan hij zeggen. Ja, dat kan hij zeggen. Maar op welke basis?
3: Als het geen zelfmoord is, dan is het koelbloedige moord. Ja, en wie gaat zoiets bekennen? Je hoorde
1: een podcast van De Standaard. Alle credits kan je vinden op standaard.be-podcast. Wil je Philippe Lacroix nog beter leren kennen? Blijf dan zeker luisteren. En laat ons gerust ook weten wat je ervan vindt. In deze aflevering kwam zelfdoding ter sprake. Heb je vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be
0: Dit was de eerste aflevering van de podcastreeks Lacroix. Ik was gangster. De volgende zes afleveringen vinden jullie in
3: de app van De Standaard of op jullie vaste podcastkanaal.